0: Arno Boot staat hier. Goedemiddag.
1: Thomas, goedemiddag.
0: Het CBS meldt vandaag voor de tweede maand op rij dat er meer bedrijven failliet zijn gegaan. Uh, overigens, in de context zijn er altijd nog uh, relatief weinig. Zeker als je het afzet tegen het langjarig gemiddelde. Maar zou je toch kunnen spreken van een kentering?
1: Nou, ik, ik ben niet geneigd het een kentering te noemen. De normale gang van zaken van de economie is dat er bedrijven fietsen gaan. We hebben dat een aantal bedrijven fiet gaan... omdat we ook heel veel nieuwe bedrijven krijgen. Ook nu in de recente periode trouwens. We hebben dit eigenlijk een aantal jaren door allerlei steunmaatregelen... gerelateerd aan corona, gerelateerd aan de energieproblematiek... eigenlijk bijna onhold gezet. Dus het is
0: natuurlijk, in principe een natuurlijk proces... Nou, het is een natuurlijk proces dat wel bedrijven raakt. Mensen die daardoor hun baan verliezen op straat komen te staan. Dan kun je zeggen, dat is geen probleem, want die arbeidsmarkt blijft wel krap. Maar in onzekere tijden, en dat zijn het, eh, vermijd je dat liever wellicht?
1: Ja, kijk, het is altijd zo, hè... Een bedrijf dat fiets gaat, daar zijn, er zijn werknemers... die hun hart en ziel aan dat bedrijf verpand hebben. Die worden altijd getroffen, wat, wat de arbeidsmarktomstandigheid ook is. Dus dat is altijd zo. En dat moet je absoluut niet bagatelliseren. Het zijn vaak ook oudere werknemers, die moeten opeens iets anders. Dus het is, is het per definitie pijnlijk. Elke verandering is pijnlijk. Wij zitten in Nederland in de gelukkige omstandigheid... dat wij een enorme krapte op die arbeidsmarkt hebben. Eigenlijk al 25 jaar. We komen mensen tekort... Letterlijk mensen tekort. En dan vanuit dat perspectief moet je zeggen... en het perspectief van dat je de enige manier... om die arbeidskrapte op te lossen... dus ik, heb, ik zie niet het probleem van werkloosheid in Nederland... ik zie het probleem van arbeidskrapte in Nederland... en de enige manier om dat op te lossen is hogere productiviteit. Dat we hogere toegevoegde waardeactiviteit hebben... dat we meer kunnen met minder handen. En daarvoor heb je nieuwe bedrijven vaak nodig. Hoe
0: lang denk wat... je dat er überhaupt nog sprake is van krapte? Ik uh, las vandaag ook een rapport van ABN AMRO... met name over een krimp... In in de industrie volgend jaar 3%, maar ook een afname van de economische activiteit... in de vrije tijdssector, in de detailhandel, in de bouw, in de voedingsmiddelenindustrie. Staat tegenover, overigens om volledig te zijn... dat er wel een plus wordt genoteerd voor de tech en de, te de telecom. Maar je ziet toch sectoren waar ABN AMRO in ieder geval van verwacht... volgend jaar komen in de min uit.
1: Absoluut zo. Je zult ook altijd verschuivingen tussen sectoren hebben. Maar wederom, ik wil het niet bagatelliseren. De onzekerheid met betrekking tot de geopolitieke situatie. De, de oorlog die toch op het Europese, eigenlijk het Europese continent speelt. is iets wat die consument en wat de economie per definitie zal raken. Dus het is niet zo dat ik dat de komende twee jaar. Even als ik gewoon even twee jaar vooruit kijk. dat dat hele goede jaren zullen zijn. Maar we hebben in Nederland, als je in Nederland gewoon kijkt binnen de eurozone. wij zijn een heel efficiënt land ten wezen. We zijn een efficiënt land. We komen mensen tekort. We kennen eigenlijk elk jaar mensen tekort. Dus wij kunnen een stootje hebben. Wij hebben belang bij nieuwe economische activiteit. Nieuwe bedrijven. En zolang je te veel zorgen gaat maken over bestaande bedrijven... terwijl je benen geen werkloosheid hebt... hou je die nieuwe bedrijven hou je tegen. En die nieuwe bedrijven, dat klinkt heel vervelend... juist voor die mensen die straks misschien ook werkloos worden... voor enige tijd, die nieuwe bedrijven zorgen voor nieuwe productiviteit... nieuwe ideeën, en soms zijn ze inderdaad in andere sectoren.
0: Het zijn wel zo efficiënt. Ik, ik kan me nog cijfers herinneren van het CBS... over de arbeidsproductiviteit. Die is naar beneden gegaan, ook als je het vergelijkt... met de periode van voor corona. peter van Mulligen was hier op de radio toen... De hoofd de econoom van CBS, die zei. Wij zijn wel meer gaan werken, maar wij zijn bepaald niet slimmer gaan werken.
1: Maar hij zegt iets anders. Wat hij zegt is: ten opzichte van. Tien jaar geleden, ten opzichte van tien jaar geleden, hebben wij een hele beperkte productiviteitstijging gehad. Zijn we geen uitzondering in die dat we het beter hebben gedaan dan anderen? Maar Nederland heeft een relatief hoge arbeidsproductiviteit. Een relatief hoog. Hij blijft, de groei blijft achter. Blijft trouwens overal in de westerse wereld achter. Maar er is geen land in de wereld. wat zo'n krapte op de arbeidsmarkt heeft voor zo'n lange periode maar als juist, Nederland.
0: Juist als je uh, zo dringend op zoek bent naar mensen. Dan is de noodzaak om het slimmer te gaan doen... met dat beperkte aantal mensen dat je hebt... toch heel erg duidelijk voelbaar? Absoluut. En wat betekent maar waarom dat? gebeurt dat dan niet? Zolang je de neiging blijft
1: hebben... bestaande bedrijven telkens te steunen... Nederland heeft ook de hoogste inflatie op dit moment... extra steun betekent...
0: methode, toch, Arnoud?
1: Nou, we hebben. Nee, we hebben hele hoge. Nee, nee, Ik wil. Nee, absoluut. We hebben hoge inflatie. We hebben hoge inflatie. En dat komt ook omdat we geweldig afhankelijk zijn van dat gas, et cetera. We hebben geen kerncentrales zoals Frankrijk heeft. Dus het heeft. Dus het heeft van die gevolgen. We hebben niet zoals Amerika dat we zelfsufficient zijn. Op een, op een andere manier met betrekking tot energie. Inflatie in de Verenigde Staten is dus lager. Maar. Nederland, voordat we Nederland de grond te trappen. Wij zijn een efficiënt land. We hebben een relatief hoge arbeidsproductiviteit. Wij komen per definitie mensen tekort. En de enige wijze waarop we dat oplossen... is juist dat we nieuwe dingen gaan bedenken. Productiviteit zeggen, nieuwe bedrijven. En dat zijn de aanjagers voor verandering. Nou wil ik en daar je optimisme moet je deze visie de voor gebruiken.
0: Maar de tegemoetkoming voor het MKB, vaker besproken... zeker ook door jou, is wat uitgebreid, hè?
1: Ja, kijk, het, 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 het probleem met... het, het probleem, nooit gemogen. Maar, maar Thomas, als, even twee dingen. Eén, als men letterlijk gaat doen wat ik zeg... dan durf je niks meer te zeggen. Ja? Dus, dus ik, ik ben graag bereid te zeggen... van wat ik denk dat nodig is. Als je... Als je die tegemoetkoming van dat MKB, als je die gekoppeld had aan een prestatiecontract, wij zijn bereid om jou over die ho heuvel heen te helpen. mits je zorgt dat je energie efficiënter wordt, zijn we bereid je te helpen. Het prestatiecontract had ik gezegd: Nou ja, oké, okay, dan gaan we er even op vooruit. Als je dat prestatiecontract niet hebt, dan hou je potbakkers in het leven die inefficiënt bezig zijn. En laten we ook eerlijk zijn: die broodbakkers. Ik ben bij Dirk van den Broek binnengelopen, rij je vol met broodbakkers links en rechts. Er is geen gebrek aan brood in het land. Dus om nou alle bakkers in leven te houden, is ook weer overdreven.
0: Arna boot. jij bent maandag hopelijk nog wel in leven. Dan spreken we elkaar weer. Tot dan.